0: puertas de Troya, con Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Entre els segles 11 XI i 13, un grup de guerrers temibles es va fer un home a Terra Santa, els assassins. Les seves històries van circular pels territoris sota domini serraí, però també per tota l'Europa cristiana gràcies a personatges tan coneguts com Marco Polo. Els assassins, envoltats de misticisme, mites i llegendes, van perpetrar tota una sèrie d'assassinats polítics i van causar un fort impacte en l'imaginari col·lectiu de les Croades. Avui, a les portes de Troia, ens dedicarem a explorar aquesta secta inhòspita i curiosa de tan difícil accés. Quina va ser la història dels assassins? Qui en va ser el fundador? Des d'on orcrestraven el terrorisme? I quina imatge ens ha arribat avui en dia? Benvinguts a la fortalesa de l'Amut, Benvinguts a les Portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i també disponible a través de, evidentment, totes les ràdios de la xarxa que ens emeten, podcast a través de d'iVox i Spotify i també a través de la xarxa Plus. Programa 404, perquè el nostre amic i convi... No convidat, sinó... Convidat,
2: amb... convidat, no ho puc <laughs> creure, és pitjor que becari,
1: això. <laughs> Disculpeu, el nostre amic historiador de capçalera, Albert Abril, s'ha ficat en un bon merder per parlar dels assassins. Benvingut, Albert
2: Abril. Uh, moltes gràcies, sergi i m'agradia fer una apreciació perquè avui a la ràdio, venint en cotxe cap aquí a la ràdio, Uh, he sentit que deien la xarxa més. Ah, la xarxa més. La, sí, xarxa, més. la xarxa més. A partir d'ara ja sabem que és la xarxa més. La xarxa més. més, molt bé. Gràcies. Doncs,
1: bueno, uh, et deia que t'has ficat en un bon merder, uh, perquè tots uh, aquí, qui, qui, més que menys, hem sentit a parlar dels assassins, però què hi ha d'històric i que hi
2: ha de real en la cultura popular que ens envolta sobre aquest tema, Albert? Doncs, és molt difícil respondre a aquesta pregunta, perquè la cultura popular que ens envolta sobre el tema dels assassins, o uh, d'aquest secta no? aquest grup que va bueno, que va dur a terme les seves accions a l'alta el bueno, no, segles centrals de la, de la mitjana al territori de terra santa i una mica més cap a l'est que a, més o menys cap a l'actual iran a, són o sigui, com hagi de cer que és un benre general no? perquè és, a, no sabem ben bé què és veritat o sigui, que és o sigui, sí que sabem unes dades històriques que en parlarem després però és un d'aquests temes que es barreja tant la història amb la llegenda i el mite i l'exotisme no? que ens desperta aquesta, aquesta secta secreta d'assassins que són entrenats d'una manera molt concreta, que, que és possible que consumeixin droga... Bé, bueno, uh, ja veurem, no? ens hi anirem endinsant, però és molt difícil discernir què és real i què no és real. Llavors, és perfecte, no és un element perfecte, uh, un grup secret, una secta secreta... Uh, en principi musulmana, no? però després veurem que no és tan musulmana com sembla, uh, per crear tot històries i per incloure-ho en mil relats diferents, en uh, nombrosíssimes novel·les, a, a pel·lícules, en relats, en cròniques. Uh, actualment és famosíssim també per la saga de videojocs de, de l'Assassin's Creed, uh, que òbviament combina molts elements de fantasia i molts elements de, de realitat. Però precisament això són els assassins, no? Són, és un element, no? que sabem, o són, és un grup que sabem que va existir, coneixem algunes coses d'ells, però sabem que la majoria de les coses que ens sonen són totalment llegendàries.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
1: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web,
2: Albert, tu jugat a l'Assassin's Creed. Uh, sí, de fet, n'hem fet referència a aquest videojoc o a aquesta saga de videojocs a molts programes. I, de fet, la banda sonora avui, òbviament, serà uh, 100% dedicada a l'Assassin's Creed. Sí, com bé dius, jo crec que n'hem parlat a molts programes de les Portes de Troia, però
1: potser és el el primer dia que li dediquem un programa d'una forma tan propera parlant d'assassins, no? I, per tant, eh, posem-nos... Anem a separar, com tu has ben dit aquí, el tema de la realitat de la ficció serà complicat, però és una feina que t'ha tocat fer perquè
2: has volgut. Per què he volgut? És que, no, perquè era un tema que tenia molt pendent, no? És d'aquestes coses que dius, algun dia llegiré llibres sobre el tema. I l'altre dia vaig dir, va, doncs pues, som-hi, no? Típica setmana que, que tens moltíssima feina a l'institut i dius, va, doncs pues, posem a llegir coses d'assassins. Bueno. I, bueno, I començo a preparar el guió i et vas adonant que és bueno, és un pou, un pou sense fons. Llavors, aquest programa serà com a si una mica uh, senzillet, no?, d'una certa manera, i si més endavant s'escau, uh, doncs ja, en farem, ja farem coses més concretes. No estic promocant no programes. No dic res. Molt bé, Albert. Qui o què eren els assassins? Bé, els assassins eren una mena... Nosaltres, als, al llarg del programes hi direm assassins, sí, llavors, en què... El nom, eh, pro... bueno, el nom és molt més variable, no? però per facilitar-nos la vida nosaltres els direm els assassins. Mm -hmm. eh, era una mena de secte, eh, un grup de eh, moviment polític i religiós, integrat per musulmans, xiites i ismaílites que eren de, de la secta de la, de, de la secta o del moviment, moviment niseita. Sí, després ja parlem una miqueta sobre què era cada una d'aquestes coses. De fet el nom uh, més correcte per referir-nos referir a ells uh, és, és, són els nizars. però tampoc és ben bé exacte el, el, el nom correcte llavors no ara direm parlem dels assassins o dels nizarris per fer referència a aquesta, a aquesta banda. Uh -huh. Llavors arran de la naturalesa ocultista i de tot el secretisme i l'ex que ens desperta, bueno, i que tenen associats a aquest, a aquest grup, uh, és una organització que ha estat uh, molt, molt, molt esmandada i molt utilitzada, no?, en nombroses teories conspiranoiques. Després ja ja parlarem una miqueta sobre, sobre tot això. Llavors, aquest grup actuava i residia al territori que s'estén entre Síria i Pèrsia, l'actual més o menys Iran, Uh, fins a l'altura, més o menys, del Mar Casbi. De, de fer la seva principal uh, seu, la seva principal fortalesa, és Alamut, d'aquí també el títol del, del programa, que precisament es troba just al nord de Teheran, que és la, Teheran, la, la capital de, de l'Iran. O també, una altra ciutat que ens pot sonar, que potser ens sona més uh, a tots, uh, és Masyaf, no? que és la ciutat base dels assassins, a, a l'assassin escritu, precisament, que es troba a l'actual la, Síria. Molt bé. I, Albert, què,
1: què els caracteritzava, els assassins? I, sobretot, quina era, si pots aclarir una miqueta més, o uh, fins a quin punt ho, ho, ho puguem saber, la seva relació
2: amb, amb, amb l'islam? Sí, és, és el que hem anat dient una miqueta abans, no? Que uh, de base sí que són musulmans, però veurem que tenen uh, certes característiques que no ens sonen, precisament, uh, part de l'islam. Llavors, sabem que la secta dels assassins va ser activa entre els segles VIII i 14 segle VIII és molt difícil anar-hi perquè precisament el moviment nizarit encara no s'havia inaugurat, però ja tenim certes mencions en algunes cròniques àrabs que ens parlen de la secta dels assassins. No ens hi no extendrem i de fet al segle 14 XIV, tampoc... XIV-XV, no? Hi ha com una mena de ressorgiment dels assassins és una cosa molt breu i molt puntual que no té cap mena d'import... Bueno, té molta importància històrica, no? Però no té rellevança política però bé, bueno, que sabem que existeix, no? Llavors, els segles centrals de la seva existència, que és sobretot en, en el que basarem el programa, són els entre els segles XI uh, i XIII. Uh, bàsicament, eren especialistes en terroritzar bàsicament el, els, els col·lectius a qui els interessava d'habilitar mitjançant l'assassinat polític. Els seus enemics, no? Aquells que feien persecucions contra ells. Els sals jússides, la dinastia abàcida, els prínceps croats... Eh, són enemics de tothom, però també troben oportunitats en tothom. Ja ho, ja ho anirem veient una miqueta. Llavors, ells mateixos s'autodenominaven els fedeïns, que prové de l'àrab i significa un que està disposat a sacrificar la seva vida per una causa. Sí, uh, més o menys. Llavors veurem que el mot assassí, després parlarem una miqueta de l'etimologia, prové d'una altra banda, però queda molt vinculat, al mot assassí, òbviament, queda molt vinculat en aquest co col·lectiu. En uh, Relació amb els musulmans, amb l'islam, uh, les cròniques àrabs, uh, sobretot les cròniques musulmanes uh, contemporànies ens demostren que uh, hi havia certa sospicàcia amb els assassins. És a dir, en molts casos no, s'afirmava que eren musulmans només de manera nominal, i aquest distanciament religiós entre la secta dels assassins i, i l'islam, um, ja no, o sigui, ja no l'islam sunita, que és el, el majoritari, i ell també era el majoritari, sinó també amb el xiïta, um, no només era un, un distanciament dogmàtic, a nivell de creença, sinó que també era un distanciament uh, totalment uh, polític, perquè ja veurem que en, en el context de les croades, els assassins no dubten cap moment en aliar-se, per exemple, amb els croats o, o perpetrar assassinats de, de líders musulmans. No? Veurem com Saladí el gran Saladí, no?, uh, és, uh, assetja les fortaleses de, dels assassins. No? això ja n n anirem parlant d'aquí una estoneta.
1: Tenim alguna font històrica que ens vulguis compartir, que això ens, uh, ens
2: posi a l'època de forma primària? Sí, de fet en tenim unes quantes, després les, les citarem una mica per si algú vol aprofundir una mica més, però per il·lustrar una mica aquesta relació amb l'islam, Uh, a mi m'agrada molt un fragment de Lubec, uh, que és un escriptor que va viure entre 1150 i el 1211 o 14, més o menys, en el seu llibre, que és la crònica Slaborum. Uh, el fragment diu així. En Terres de Damas, Antioquia i Alep, viu a les muntanyes una raça de serraïns que són anomenats vulgarment hassassins i en llengua romans segnors de Montana. Aquesta raça viu sense normes i menja carn de porc en contra de les lleis dels serraïns. I cadascun s'uneix sense distinció amb qualsevol dona, inclús amb la mare o la germana. Llavors, veiem, no?, com aquesta, aquesta idea, que precisament Arnalda Lubec és, 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 òbviament, és un cristià, uh, però és una idea que ens està transmetent, que inclús, o sigui, que els cristians, l'Occident el, el, el ja es veia com una, uh, com un grup exòtic, doncs els àrabs el, el, la cultura àrab que, que triomfa en el Pròxim Orient, eh, també es veu com una cosa exòtica, com una cosa molt llunyana i molt difícil d'encaixar amb en les seves pròpies estructures. Llavors, eh, la relació amb el corrent principal de l'islam era bàsicament tangencial, en el millor dels casos.
1: Anem a veure si eh, gratem una miqueta més eh, investigant l'origen etimològic de la paraula
2: assassí. Albert. La, veure, la paraula d'assassí, la majoria de les persones que es dediquen a estudiar-ho o que s'hi han fixat, coincideixen en que l'origen de la paraula com a tal sí que es troba en la història d'aquesta secta o d'aquest grup. Però tenim moltes interpretacions, no? Per una banda, tenim a Edward Burman, que escriu un magnífic llibre que es diu Els assassins, sicaris sagrats de l'islam. Majoritàriament... Que ens diu que majoritàriament es creu que el nom d'assassí és una mutació de hashashin. -ha hasshiín -ha en àrab significa "consumidor de haxiís. Um, és una interpretació bastant qüestionada, ja que aquesta interpretació hi ja la dona per primer cop a Marco Polo no, a l'any 1273 més o menys. Uh, llavors Marco Polo descriu una droga no, que se suposa que Marco Polo fa una visita a la mut. Ja en parlarem després seu, de, de la seva peripècia allà. Marco Polo descriu una droga amb efectes més semblants a l'alcohol que no pas al, al hachís. Um, després parlarem també bueno, de la fiabilitat aquesta. Eh? Uh, alguns altres autors suggereixen que "assasí simplement significa seguidor de Hassan. Atenció amb el nom de Hassan, perquè és un personatge importantíssim que anirà sortint al llarg del programa, ja que és precisament el fundador de la secta dels assassins. Uh, I clar, que la paraula assassí provingui de seguidor de Hassan, fixem-me que és, és un fet que dona moltíssim poder llegendari en aquest, en aquest personatge. Llavors, desmitificar-lo serà un procés molt difícil. Uh -huh. Hi ha alguna altra interpretació etimològica que, que... que valgui la pena aguantar? Sí, un parell més. Uh, per una banda, uh, els historiadors també pensen que els consumidors de haixís eren... Uh, bàsicament marginats eh, durant l'edat mitjana, i simplement la paraula haixaxin, no els consumidors de haixís, es convertia en sinònim de fora de llei. Així, doncs, el, costum, eh, el consum de haixís no quedava necessàriament vinculat amb la secta ismagilita de, de Hassan. De fet, en aquesta línia, molts arabistes han demostrat de manera prou convincent que el concepte ha-ha-shashin -ha prové d'un nom poc apropiat i despectiu que utilitzaven els enemics per referir-se a ells. Per tant, és un, te és un terme bastant pejoratiu i, i de mala reputació. I com a exemple de tot això, eh, amb l'ús vulgar a Egipte als anys 30 el terme haixixín -ha -ha era sinònim de sorollós o descontrolat. Per tant, aquesta hipòtesi ens diu que uh, haixixín -ha sim simplement no vol dir dictar l'opi, ai, el, el haixís, uh, simplement vol dir fora de la llei, no? amb aquesta connotació despectiva. I alguna última aportació pel que podria ser l'origen de, de la paraula assassins? Sí, aquesta és, és potser la que tan de bo fos la, la certa, no? Uh, clar, jo no, no em posiciono per cap perquè no soc expert sobre el tema. Llavors, uh, a mi Maluf, en el seu llibre uh, Samarcanda, que és una... ull perquè és una novel·la, no és un, no és un, no és un assaig, uh, ofereix, però tot i així ofereix una, una hipòtesi vessant-se amb, amb moltíssimes fonts. Uh, explica la vida en aquesta manera explica la vida de Hassan i l'origen de la secta i puntualitza que entre els, entre els segles 11 XI i 13 els seguidors de la secta nazarita uh, xiites uh, ismaelites uh, anomenaven al assas uh, la seva base sí que és, és uh, la base el lloc d'on provenien els sicaris no a l'assass el lloc d'on provenen els sicaris en aquest cas a la no la ciutat fortalesa on vivia Hassan el fundador i uh, i llavors els seguidors de Hassan eren els al-Assassin, que vol dir els que venen de la base o els que són de la base. Llavors aquesta seria una tercera interpretació que potser no és la més eh, fiable per alguna manera, però que a mi m'ha semblat prou interessant com per compartir-la. Molt bé, digues que sí, que per això t'has ficat en aquest marder Sí, sí, hem vingut ah, a jugar, no passa res. Uh, uh,
1: si sí aconseguís i que hem cridat atenció que el consum de drogues és una... és, és, és bastant present totes, en totes aquestes interpretacions que s'ha esmentat.
2: Uh, sí, de fet hi ha desenes de versions sobre el tema, no? Que es prenien droga abans de cometre els assassinats per relaxar-se, que les consumien per convertir-se en uns guerrers bojos que havien multiplicat les seves forces, no? A l'estil berserk aquest dels, dels vikings, però mi m'agrada més pensar la visió en què s'utilitzava la droga en rituals iniciàtics, que després els explorem una miqueta, perquè és, és molt curiós. Tanmateix, és molt, curio... o sigui, és, és molt difícil que s'utilitzessin drogues per potenciar la seva força o per relaxar-se, ja que la mentalitat que ens escriuen totes les fonts que tenia Hassan o tots els líders espirituals de la secta és que eren molt austers i és molt estrany que persones tan austeres, tan fredes i tan rectes com se'ns escriuen permetessin l'ús de les drogues o de substàncies estupafeents per potenciar el combat. En ritus iniciàtics no és descartable, però per potenciar el combat o les habilitats assassines o la calma abans de la tempesta doncs és una miqueta difícil d'entendre en aquest sentit. Abans has mencionat la base del seu poder, a l'AMUT. Mm, què hem de conèixer d'aquest espai, d'aquest indret? Doncs a l'AMUT és un lloc... Uh... Preció, o sigui, uh, preciós, segur, no hi ha estat, però les podeu buscar imatges a Google, és un lloc que es sí. conserven les, les, els fonaments de les fortificacions. Llavors, uh, hem d'entendre uh, molt també que no tenien una única base. Uh, veurem com els líders es dediquen a construir fortificacions i enclaus estratègics. Uh, una altra ciutat que, contro uh, que controlaven, uh, és a dir, també controlaven ciutats, és la, com ja l'hem anomenat, és la Masyab a, a Síria, uh, que allà s'expandeixen a partir del segle, a partir del segle XII. Llavors, què és Alamut? Uh, Alamut és un castell, fortalesa o roca. És un lloc real que s'ha transformat en un lloc legendari uh, que avui en dia avui en dia es troba al sud-est del Mar Caspi, i com hi ja hem dit, encara s'hi troben les, les ruïnes. Alamut és exactament el que podríem dir un niu d'àguiles. Si hem vist Joc de Trons, per exemple, uh, si pensem en eh, el niu d'àguiles de la casa dels, dels Arrin, crec que són... Uh, crec que són els d'Arrin. Pues, jo penso que seria una miqueta aquesta idea, no? una fortificació molt elevada, amb molt difícil accés, um, que en tenim poques descripcions, no? però que utilitzen moltíssim les fronteres naturals no? i les barreres naturals. Deuria tenir un aspecte terrible durant l'època del Sobapujau, sobretot pels que intentaven assaltar-la sense èxit. De fet, els únics que van aconseguir-ho van ser els mongols l'any 1256. Després també hi han un parell d'això. Um, tal i com era... Però, uh, però sobretot, tal i com canta la llegenda, era una miqueta de, de segon manera. Era una fortificació construïda en una alta cresta de 400 metres de longitud, Carai. per tant, estem parlant d'una fortalesa bastant gran, però que eh, tenia pocs passos d'ample. És a dir, uh, segurament, com a molt, 30 passos d'anglesa, i estem parlant d'una fortalesa uh, molt allargada. Qui arribava des d'Azerbaidjan, tenia la visió d'una muralla natural, blanca, enlluernada amb la llum del sol, blabós amb les vespres, pàl·lida en l'alba i ensangrentada amb l'aurora. I, sobretot, invisible durant alguns dies de boira, o immortal a la llum dels llampecs de les també Tampeses. Veiem, no? Poètic. És molt poètic, perquè uh, les fonts, quan ens parlen d'aquestes fortaleses, de ser ja uh, consultarem alguna font primària, també, uh, ens la com una cosa que és meravellosa, no? Una cosa que és uh, llunyana, que és bonica, no?, que ens transmet moltes energies diferents, segons, segons el moment del dia, i també segons qui s'hi acosti, perquè si ets un aliat que t'estàs acostant allà, t'estàs acostant en un lloc segur, però si ets un enemic que està als peus d'una fortalesa com aquesta, que és de dificilíssim accés... I, més, amb tota la mitologia que té associada, doncs, t'espanta, no? Uh -huh. Té el, el color de la sang, el color d'aquest de la immortalitat. Uh -huh. I estava ben, uh, estava ben defensada està fortalesa, Albert? Bueno, és el que diem. Com que estava situada a dalt d'una muntanya, uh, la muntanya per si, uh, o aquesta elevació, ja és una defensa natural. Però al llarg dels seus marges superiors, amb prou, amb prou feina, s'hi distingia el perfil de defenses artificials unes torres de base quadrada, no? que se semblaven ganivets rocosos que es precipitaven sobre l'enemic amenaçants. A més, la seva pendent més accessible, és a dir, la manera més fàcil d'accedir-hi, era una relliscosa tartera de de codors de riu. De, de de riu. Uh, llavors, quan la fortalesa estava sencera i evitada, tot això, repeteixo, eh? no sabem ben bé si en el seu moment d'explendor era així, sinó que són les cròniques. Quan la fortalesa estava sencera i habitada, s'hi accedia a través d'una escala de cargol secreta excavada a la roca que podia defensar-se amb un únic arquer. Allà, llavors, eh, ens podem fer la idea... Ja, bueno, està allà... És anar-ho a visitar, Sergi. Un dia anem sí? allà a l'Iran i anem a fer un cop d'ull a la mut a veure si això és real o no. Allà, llavors, d'aquesta manera, és descrita la l'Amut, no? la, la fortalesa inexpugnable dels assassins que es mou entre la realitat i la llegenda que només es podia assolir cabalcant els lloms d'una àguila.
3: A
0: les portes de Troia... La història a la ràdio.
3: Descobreix tots els continguts del programa a
1: 3w.portesdetroya.cat. A veure, comencem ja, hem situat els orígens de la paraula assassín, l'emplaçament geogràfic del programa d'avui, comencem a afilar la història.
2: Com va començar això dels assassins, aquesta història? Clar, la història dels assassins és molt difícil, o sigui, la història que ens arribat sobre ells, no? la història que s'ha construït sobre ells. Uh, òbviament, s'emplaça el Gènesi, no? s'emplaça a la mitjana, Uh, amb un ventall molt ampli d'escriptors. Llavors Poser els escriptors que sembla que enzonin informacions més uh, històriques, entre cometes són els cronistes propers dels croats. Per exemple tenim a uh, Guillem de Tir, a uh, uh, Joan de Joinville, a uh, Gerard d'Estrasburg, Arnal de Lubeck, Benjamí de Tudela. Tenim moltíssims cronistes àrabs, però els àrabs també, quan ens parlen de, de la secta dels assassins, els pinten més com un element més llegendari. Llavors és més difícil, uh, jo també és cert que m'hi he fixat menys en les, en les fonts àrabs, però també és cert que és més difícil uh, destriar no? que és històric i que és llegendari. Potser ja, si hi ha més temps endavant, i pues ja, ja ho farem. Uh, tot això, també passem per un personatge que hem mencionat a la introducció, i és que Marco Polo, en els seus viatges, també inclou un viatge a l'AMUT, la llavors també ens proporciona moltíssima informació, i de fet tot el mite dels assassins s'asseu moltíssim, se senta sobre els relats de Marco Polo. Fins a uh, Joseph von Hammerpugstall, que és l'autor de la història dels assassins, uh, una, però aquest personatge, ja estem parlant d'un personatge de començaments del segle XIX. Uh, aquest, que, aquest, uh, aquest alemany el que faria seria agafar tot el que s'ha escrit de, de, dels assassins, i òbviament en època d'un uh, incipient romanticisme, no?, el 1808, donar-li un contingut molt més mitològic, molt més èpic, no?, molt més uh, romàntic. Bé, bueno, clar, és que els assassins són una secta oculta, no sé què, no sé què, és carnet d'un altre cop, carnet de romanticisme. I sobretot això és sobre el que s'ha anat construint la història dels assassins.
1: I uh, quin seria el grau de fiabilitat
2: de totes aquestes fonts que ens està explicant? Uh, molt variable. La veritat és que molt variable. Clar, en gairebé totes les fonts es barreja la llegenda amb la història de manera, de manera gairebé irreparable. Uh, hem de pensar que les cròniques serreines, els, o en, ja ho hem dit, no, es qualifiquen de sectaris i en molts casos de pseudollegendaris. Llavors, els, els, els escrits cristians sí que sembla que ens donen alguna dada més històrica, però els continuen veient com alguna cosa exòtica, una cosa rara. Uh, de fet, la, la majoria del coneixement, com ja hem dit, prové dels escrits de, de Marco Polo, que s'ha submetrat que va visitar Alamut l'any 1273. Què passa, Bro? És molt poc probable que visités Alamut perquè el 1256 Alamut havia estat arrasada pels mongols. Llavors, eh, com és que Marco Polo està visitant una ciutat que va ser arrasada eh, 20 anys abans de la seva visita? No Potser sí que va visitar les ruïnes o alguna cosa. Però, clar, és molt difícil, no, amb aquestes informacions, dir, hòstia, tant de bons ens poguéssim fiar de Marco Polo, o tant de bons ens poguéssim fiar del que ens estan dient. Però com que, segons els interessos de l'època, la mentalitat de l'època i el context, no, estem enmig en de les croades, no, ens estem moment entre Síria i Pèrsia, que precisament són, gairebé, sobretot Síria, no, les, un dels epicentres de les croades, en aquesta disparitat d'interessos, religions i, i xoc de cultures, i intercanvi també uh, cultural, és molt normal que una cosa s'hi sorgeixi i no acabem de saber ben bé si és veritat, si no és veritat, uh, què hi ha de mentida, que hi ha llegendari, etc. Has dit que la secta dels assassins es desenvolupa sobretot
1: als territoris de Síria i, i Pèrsia, que seria l'actual, Iran, més o menys.
2: Uh, llavors, l'existència dels assassins, com, com ens arriba a Europa? Doncs precisament a través d'aquests autors que hem citat una miqueta abans. Llavors, eh, per molt que la secta dels assassins, sapiguem, que es va inaugurar o es va fundar al segle XI, l'arribada dels escrits a Europa eh, comença bàsicament al segle XIII. Els croats van començar a difondre una estranya història que més tard confirmaria Marco Polo, eh, que, que tractava sobre una misteriosa secta de guerrers, coneguts com els haixashins que vivien a les muntanyes de Síria, no? també les muntanyes de Pèrsia, però sobretot els croats tenien contacte amb, amb els assassins de, de Síria. No? Els, els croats mai, mai es van integrar tant en el territori, de, de, en, en el territori, per, territori persa. Uh, aquest secte, aquest grup, no, saber, o sigui, uh, els relats que arribaven a Europa, s'explica que practicaven l'assassinat indiscriminat com a forma de terrorisme i tenien com a guia i sobirà, atenció, una altra figura, el vell de la muntanya que vell de la muntanya veurem que serà el títol honorífic no del líder de, del grup dels assassins. De fet, ja en parlarem. Ens podem fer una idea de la imatge que arribava a Europa sobre ells fent una ullada a la crònica de Jean de Joinville, que va viure entre 1224 i 1317, que il·lustra molt bé les notícies no, i com se'ls veia des d'una perspectiva europea. Diu així, quan el vell de la muntanya cavalca, el precedeix un guerrer armat amb una destral d'anesa de llarg mànec, forrat de plata i arissat de canivets. Mentre camina, l'home adverteix a crits. Aparteu-vos del camí d'aquell que té a les seves mans la vida dels reis. Pam! No, en aquest sentit, el que ens està dient és que els assassins, no, aparteu-vos del seu camí, perquè són capaços en qualsevol moment de matar-vos el rei, o de matar-vos el general, o de matar-vos el primer ministre, o de matar-vos al marquès. No? Ja anirem veient... No? que tenien aquesta fama, no? de que en qualsevol moment se't colaven a la tenda i t'assassinaven. I això desterotava l'estat, o desterotava l'exèrcit, o desterotava tota la croada sencera.
1: Molt bé. Fetes totes aquestes... Eh, diguéssim... assenyalades aquestes dificultats i posades aquestes alertes a l'hora de continuar amb el programa, ara sí, fem una mica d'història i per parlar de quins són aquests
2: orígens dels assassins. Som-hi. <ríe> anem, anem a intentar fer-ho, no? Um, ara el que direm sí que són coses bastant confirmades històricament. Llavors, més tard, si tenim temps, ja parlarem de l'aspecte més llegendari, però com a bon programa d'història, doncs ens toca, ens toca fer això. Um, com ja hem dic, no? És molt difícil situar el seu origen, ja que abans hem dit que uh, hi ha unes primeres mencions al segle VIII, però és, és molt difícil. Llavors, Uh, per entendre-ho, per entendre el seu origen, ens haurem d'endinsar molt tangencialment en els sismes religiosos de, de l'Islam. Clar, els habitants de l'Amut, uh, la fortalesa aquesta dels assassins, eren xiïtes, uh, que és, uh, són els seguidors del major sisme de l'Islam. Actualment, de fet, representen entre el 10 i el 15% de la comunitat musulmana i es concentren, sobretot, a Iran. No és, ca no és casualitat, això tampoc. Uh, molt breument, els xiites consideraven que Ali que era el cosí de Mahoma i el marit de Fàtima, la, la, la filla de, del profeta, era l'únic hereu de Mahoma. Però de la successió del poder se n'havia apoderat Abu Bakr, que havia, eh, que havia assumit el títol del califa i que deixés el passar a, a Udmah, el nebut de Mahoma. Clar, tot això va donar tot un seguit de lluites eh, per, al, per al califat, no per al, per al lideratge religiós de l'islam en, en les primeres dècades, que era entre els partidaris de i els partidaris d'Abu Bakr Però, finalment, Ali va ser assassinat. Llavors, és en aquell moment que tots els seguidors d'Ali van crear la doctrina dels xiïtes, la, la doctrina xiïta, que s'oposava a la doctrina sunnita, que és, en aquell moment, la majoritària, i actualment també la doctrina més majoritària de, de l'islam.
1: Uh -huh. Molt bé, fem, amb els xiïtes fem txec, però abans has mencionat també que ja els, els assassins també són ismailites.
2: Clar, l'ismailisme és un corrent de l'islam xiita. És un corrent eh? religiós propi de, dins del xiïsme, eh, que segueixen unes doctrines bastant complexes en les quals ara mateix no entrarem. Hi va haver un problema amb les successions del califa Fatimita a al Qaire i els seguidors d'una de les faccions, partidaris d'Al-Nasir, ah, perdó, Al-Nizar, es van declarar ismailites i es van instal·lar a Pèrsia. Per tant, ara ja tenim xiites, ismailites, a Pèrsia. I des de llavors ja podem parlar de nizarisme, que són els seguidors de Nisar. Uh -huh. eh, per tant, ara ja tenim una miqueta la construcció nominal no, uh -huh. del que seria, uh, sense entrar en detalls, detalls teològics, no, el que seria la, la secta o, o l'origen de, de la religiositat de la secta. Uh -huh. I, uh, i per, per què ens estem endinsant en, en aquestes
1: qüestions que més aviat responen a, a les divisions uh,
2: religioses dintre de l'islam, de l'islamisme? Doncs precisament perquè al capdavant d'aquests fidels seguidors de Nizar, que s'instal·len a Pèrsia, eh, arriba el nostre personatge estrella, que és Hassan Isabah, que s'havia convertit en un devot ismailita de de diverses alteracions espirituals. Llavors, ell, en aquesta migració cap a Pèrsia, es va apoderar de la, forteser, de la, forte, de la fortalesa, de la l'amut, entre els anys 1090-1091, més o menys. Llavors, precisament en aquest instant, quan Hassan s'apoderia d'aquest poderós baluart de l'amut, situem l'origen, no? la fundació de la secta dels assassins.
1: Mm. Sembla que per fi
2: toca parlar del personatge clau d'aquest programa, Hassan. Què hem de saber d'ell? Clar, som davant d'un personatge eh, potentíssim a nivell legendari. Llavors, molts historiadors moderns l'han intentat redimensionar. Però clar, quan et diuen que la paraula assassí una paraula tan famosa com assassí, Uh, po venir de la paraula no bueno, pot venir etimològicament de seguidors de Hassan. ens està dient que, bueno, és, que és, uh, bueno, és molt important no? ha -ha Hassan en aquest sentit. Mm -hmm. I de fet, en anglès assassination, fa referència a la mort d'una figura uh, pública per uh, motius polítics, no? Llavors, si no, un assassinat, uh, entre moltes cometes, ordinari, seria key, uh, killing o, o murder. Vull dir, assassination té la connotació aquesta uh, que de que és un assassinat... De, de VIP. Exacte. No, d'una persona amb poder no, amb, uh, per motius polítics. Llavors, sabem que Hassan va viure entre el 1050 i el 1124 i venia d'una família yemenita, de religió musulmana. Ja, ara hi hem dit no, que uh, ell és seguidor de la doctrina xiïta, ismailita i, en aquest cas, uh, nizarita. Uh, Hassan era un líder carismàtic i, sobretot, se'ns destaca sempre d'una virtut molt severa. De fet, per exemplificar això, es veu que havia condemnat a mort a dos dels seus fills, un perquè va vi vi i l'altre perquè era culpable d'homicidi. Uh, va participar massivament... Bueno, per, Perdona, va practicar massivament l'assassinat polític i en el mateix van fer els seus successors, entre ells el, te el temible Sinan, que d'aquest en parlarem després si tenim temps. De fet, el vell de la muntanya és l'apel·latiu que se li aplica a Sinan, per primer cop, però eh, a mesura que la llegenda va prenent força i la història dels assassins cada cop és més famosa, no. eh, aquest apel·latiu, no, el vell de la muntanya, ja no s'aplica només a Sinan, sinó també a Hassan, que és el, el fundador, i a tota la resta dels líders de, de la secta dels assassins. Per tant, quan parlem del vell o quan parlem del vell de la muntanya, fent referència a la muntanya, a l'AMUT, ens estem referint al líder de la secta. llavors. Els textos que ens parlen de Hassan eh, és que són bastant posteriors a la seva mort, però no gaire. No? Són més o menys uns 50 anys, eh, o sigui, les seves primeres mencions són d'uns 50 anys més tard. Um, sobretot els textos es remunten a l'època en què els regnes croats de Terra Santa i Saladí havien mantingut relacions directes amb la secta, que en aquell moment precisament estava, estava dirigi, dirigida per, per Sinan, un, un dels successors. Uh, sobretot amb la idea aquesta, enfatitzar que el vell de la muntanya és un títol que se li atorga a Sinan, però el, quan, uh, tots els textos que ens parlen dels assassins parlen al vell de la muntanya i fan referència a la persona que dirigia els assassins en, en cada moment. Molt bé. Per tant, sembla que, que Hassan és una mena de líder espiritual, oi? Clar, podria semblar que la predicació uh, de Hassan era purament espiritual, no inspirada en principis uh, esotèrics. Uh, tanmateix no hem d'ignorar altres edats històriques, ja que Hassan no va ser només un mestre religiós, un mestre espiritual, un gurú, no? sinó que era un polític de cap a peus, que per defensar els seus principis religiosos i els seus interessos polítics, el que va fer va ser construir a poc a poc tot un seguit de fortificacions des de, des de les que podia controlar el territori al voltant. No ens hem d'imaginar grans castells, sinó que ens hem d'imaginar im, fortaleses com a l'amut, no? a dalt d'una muntanya, excavada una roca... Uh, més tard, de fet, ja al segle uh, XII aquests enclaus que havien començat a aparèixer gràcies a Hassan uh, al, mig de, uh, al mig de Pèrsia es van expandir fins a Síria on els assassins van adquirir ciutats senceres com el, el cas de Masyaf Alamut no era la fortificació més important ja que també, a més a més, estava just al sud del mar uh, del Mar Caspi i, i estava enmig dels camins que comunicaven Azerbaidjan, Zerbetjan, i a més es trobava al, al, una mica al nord de la capital d'Iran. Uh, allà, en aquesta fortalesa, és on va viure i també on va morir rodajat dels seus fidels, Hassan i Sabah, que és el, bueno, és el fundador, no? diríem, que és el personatge central de la secta dels assassins. I, Albert, què, què passava la fortalesa de d'Alamut sota el domini de Hassan? Uh, aquí ja comencem a entrar en temes una mica més delicats, no? Què passava dins de la fortalesa? Uh, clar, en un inici aquest personatge tan fascinant, mític i feroig com seria Hassan, uh, la majoria dels escrits coincideixen que allà reunia, criava i educava, des de la infància, els seus acòlits, que eren els eh, fidain, els fidain que ja n'hem parlat abans, no? que significa eh, els que estan compromesos a una casa, causa eh, fins la mort o els fidels fins a la mort, etc. Llavors, eh, ell els utilitzava per dur a terme els seus assassinats polítics, que bàsicament és la tècnica que utilitzava sempre, per sortir-se de tots els entramats que es pogués trobar. I, I anaven vestits amb caputxa? Tant de bo. I es tallaven un dit perquè la hoja oculta aquella els hi, els hi circulés bé. <ríe> no sé, d'això no... Ho deixem com a incognita, poder sabrem alguna cosa o no,
1: que al final del programa és més aviat o no. No, no, no. Eh, no sabrem eh, res, res No, no, ja, no sabrem
2: ja. res ja Bueno, les caputxes sí que... Bueno, o sigui, no, no la, el vestuari, però sí que tendien molt a disfressar-se de monjos per infiltrar-se en les files croades, precisament. Mm. Ja en parlàvem d'això, sí vale. podem. Alguna anècdota més que vulguis recollir sobre aquest tema, Albert? Sí, un parell que m'han semblat bastant il·lustratives no? d'aquest personatge de, de Hassan. Uh, Il Novelino, uh, un recoll d'històries curtes, d'autònom, escrites en toscar vernacular entre el 1280 i el 1300. Uh, aquest personatge segurament era gibalí, no? partidari de l'emperador Hohenstaufen, al mig dels conflictes dels guals i els gibalins. Ens parla sobre com Frederic II Hohenstaufen, emperador del, del Sacre Imperi, va visitar l'Amut, com o no. no? L'emperador del Segre Imperi va visitar l'Amut. Um, no ho podem confirmar, jo veig bastant poc probable que l'emperador anés al cor de Pèrsia a visitar una fortalesa d'una Muntanya. Um, en aquest conte ens explica que el bé Hassan, per demostrar-li el poder a l'emperador, uh, va assenyalar a dos dels seus joves que es trobaven al punt més alt d'una torre. Quan els va assenyalar, es va tocar la barba, i just quan Hassan es va tocar la barba, els dos joves es van precipitar al buit i es van estampar contra el terra per demostrar la seva fidelitat cap a Hassan. Aquesta anècdota, per una banda. Per altra banda, també se'ns explica que el primer ministre del sultà va ser apunyalat fins la mort per un sicari que se li va acostar basit de dervish, que era una mena uh, un membre de la confreria dels sofis, una mena de monjo mendicant, entre moltes cometes, dins de l'islam. Amb... Uh, per ordre de Hassan, no?, aquest assassinat per ordre de Hassan, quan els croats lluitaven encara per conquerir Jerusalem. Llavors, aquest parell d'anècdotes ens serveixen una miqueta per veure quin tipus de personatge ens ha arribat que era Hassan, no?, un senyor que tenia la lleialtat infinita dels seus súbdits i que no dubtava en disfressar els seus acòlits no, de qualsevol cosa per acostar-se a l'enemic i apunyalar-lo sense que se n'adoni fins, fins a la mort.
1: Molt bé, i en aquesta cúpula dels assassins també hem parlat de, has parlat de d'Assinant, mmm, com un d'aquests líders, oi?
2: Què hem de saber d'ell en aquest punt? De fet, de Sinan sabem moltes més dades històriques perquè eh, quan Sinan viu és precisament quan hi ha les lluites més grans eh, dins de Terra Santa i és el moment de l'esplendor de, de Saladí. De fet, Sinan té molta, rela molta relacions. amb Saladí, ja, ja en parlàvem. Eh, a Sinan se li atribueix, en canvi, l'assassinat del marquès Conrad de Montferrat. Atenció, el senyor Conrad de Montferrat era senyor de Tir, marquès de Montferrat i rei de Jerusalem. Uh, de fet, es diu que Sinan havia donat instruccions a dos dels seus seguidors que es van infiltrar en les files dels infidels, atenció, imitant les seves llengües i els seus costums disfressats de monjo. I és a dir, Sinan el que fa és enviar dos dels seus seguidors a aprendre els costums, a infiltrar-se, a aprendre la religió, a aprendre les llengües, i a més a més disfressats de monjos. I amb aquesta cobertura van, marcar, van matar el marquès, <laughs> també el rei, mentre gaudia d'un banquet que havia ofert el bisbe de, de Tir. Tanmateix, la història és bastant confosa, perquè eh, les fonts podrien indicar que Conrad havia estat assassinat per ordre d'algun dels seus companys, inclús per ordre del famós eh, Ricard Cordelló. Clar, no sabem si els assassins havien estat contractats per Ricard Cordellaó, si eren uns sicaris de la cort de Ricard Cordellaó, si Ricard Cordellaó s'havia posat en contacte amb la secta perquè li fessin la feina bruta, uh -huh. però, en fi, veiem aquí no, que, si més no, la culpabilitat, en certa manera, es va dirigir cap a la secta dels, dels assassins. Com podem veure i com podem anar veient, és molt difícil separar no? què és història i què és llegenda. No obstant això, i a, acabo amacinant, Uh, sabent que Sinan inspirava por tant als croats com a Saladí. Uh, mentre al mateix temps mantenia unes relacions molt poc clares amb els cavallers templaris. I això, un altre cosa, ens torna a parlar no, de, de l'Assassin's Creed, de la relació aquesta que tenen els templaris amb els assassins, d'estar-se de uh, putejant entre ells tota l'estona, que veurem que hi ha algun episodi d'aquests, però sabent que Sinan tenia una relació curiosa amb els templaris d'això, ens torna a, a pensar en no, tot el tema de l'ocultisme, no, que està relacionat amb els templaris, amb el sangreal, un altre cop, no amb els assassins, i és, és un caldo que és perfecte no, per inventar-se històries legendàries sobre aquest tema.
1: Va ser, va ser ell, uh, va ser Sinan, qui va protagonitzar l'expansió dels
2: assassins cap a Síria? Sí, uh, aquí Sinan va ser molt viu. Uh, en un moment en què la situació estava una mica tensa, Uh, va pensar que el territori de Síria era clau, perquè allà col·lisionaven mons totalment diferents. L'imperi bizantí es trobava amb el món musulmà, els xiïtes i els sunnites vivien en certa harmonia i feien frontera als territoris dels jústides amb els fatimites i els regnes cristians croats. Llavors, en tot aquest teixit, no aquest, uh, Alberto, crisol de, de cultures i de civilitzacions que s'unien a Síria, no? Síria, de fet, ja sabem que històricament uh, és un enclau que és... No? per entendre la circulació de béns materials i culturals a través del Mediterrani. Um, en aquest teixit, els assassins uh, passarien prou des desapercebuts i també en aquesta situació tan diversa hi havia tant oportunitats com amenaces per ells. No? Ja, si l'han intentat, ja ho desenvoluparem una miqueta més. I uh, quin va ser el final dels assassins d'aquest entramat? Doncs els assassins eh, van ser destruïts per dos enemics eh, que en, compar en comparació al seu volum no, la seva eh, potència militar eren enemics monstruosos per una banda tenim els mamalucs, que havien usurpat el poder egipte de mans de la dinastia Ayúbida, la dinastia de Saladí, i pressionaven el que quedava del califat Abàsida cap al nord. Per tant, per una banda tenia aquesta amenaça. Per altra banda tenim l'amenaça dels mongols des de l'est, que sent que precisament els mongols van ser un dels punts claus del final del, final del califat abàcida. Uh, el senyor de la guerra mongol a uh, Hulegu, un dels nets de Genghis Khan uh, ell mateix va ser el protagonista d'aquesta inva gran invasió no? tenia l'encàrrec de governar Pèrsia combatre els abàcides i també combatre els ismailites de fet va destruir a un de, uh, va destruir un a un tots els enclaus fortificats dels ismailites, va posar setge a l'amut, com ja hem dit abans el 1256 i durant l'atac es van destruir totes les fortificacions i sobretot la biblioteca. Uh, la base del poder dels assassins va ser reduïda a cendres, sense que mena piedat, i tota la documentació que havien reunit sobre ells mateixos, doncs va, uh, amb, amb aquest incendi, amb aquesta destrucció, va desaparèixer totalment. El que sí que hem de dir és que la base, les bases de Síria, en el cas concret de Masyaf, que és de la ciutat que tenim més, més uh, referències, va ser rendida de manera pacífica. Però això ja és una altra història.
1: I uh, van tenir algun ressorgiment els assassins després de, de,
2: de caure aquí a mitjans del segle XIII? Van tenir un partit ressorgiment entre els segles uh, 14 i 15. van fer una mena de renaixement uh, a l'Iran, però res important. El que sí que podem fer és resseguir els imams uh, nizaris fins avui dia però no ho farem perquè bueno, seria molt complex i tampoc entra el tema avui, però que veiem que o sigui, la, aquesta branca dins dels xiítes, no? els, els, uh, els ismailites, uh, s'han pogut anar reinventant fins a l'actualitat. A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia. <fixi> <fixi>
1: Ensetem la, la recta final del programa amb una missió arriscada, endinsar-nos al funcionament intern de la secta. Quin era el seu modus
2: operandi, Albert? Uh, missió arriscada perquè si ha estat difícil fins ara destrear una mica d'aquesta història i que no si ens endinsem en com funcionava no? quin era el modus operandi uh, ja serà, en, encara serà més divertit llavors, uh, els assassins s'organitzaven a través dels seus enclavaments territorials, no? les fortaleses aquestes de muntanya, de, de fet uh, aquestes fortalesses, aquests enclaus tenien un nom, tenien un, una fama uh, eren llocs de migració i també eren llocs de, de refugi la secta oriental assassinat uh, sistemàtic bàsicament contra els dirigents celjúcides o abàcides o croatges com hem dit abans, sobretot a les que els perseguien, o sobretot segons els seus objectius polítics, eren molt meticulosos en matant només el seu objectiu, evitant al màxim la pèrdua de vides innocents, però cometien els seus actes en o si sigui, miraven que els actes i els assassinats fossin en públic, especialment amb mesquites de cés de l'oració. Així s'asseguraven de mantenir la seva reputació de terror gràcies a, bueno, precisament a això, no? gràcies als, als espectadors que hi havia en els assassinats. Habitualment s'aproximaven a les víctimes disfressats, no? camuflats, dissimulant, parlant llengües, uh, participant de cultures estrangeres. Jo um, utilitzaven una arma com una daga mai verí o altres armes, si més no el que he pogut trobar. Uh, dominaven el col i la guerra islàmic i eren entrenats en combat, disfresses i equitació. La majoria de les seves víctimes eren musulmans sunnites, com per exemple el sultà que hem mencionat abans, uh, Nizam al-Muluk, que va ser una de, les, una de les seves víctimes més famoses, per jo manera.
1: I per fer tots aquests assassinats en públic, però que ningú no et vegi, tot això necessites un nivell d'organització elevat. Com ho feien? Com s'organitzaven els assassins?
2: Uh, exacte. De fet, tenien una... una... Això, una estratificació i una jerarquia molt clara. De fet, els membres eh, s'organitzaven amb unes classes i uns subgrups eh, molt rígids i depenien molt del seu grau d'iniciació en els secrets de, de la secta. De fet, els seguidors estaven eh, disposats al martiri i, se i seguien de manera gairebé cega i inquestionable les ordres del mestre, del vell de la, de la muntanya. Durant els anys d'esplendor, el grup va inspirar un terror desproporcionat respecte al seu nombre i membres, perquè eren molt pocs, i tenien uh, territoris molt limitats. Però uh, això que explicaré a continuació és fruit de la uh, bueno, això, uh, o sigui, que és fruit de la novel·la negra, no? d'aquesta uh, llegenda negra que se'ls hi associa. I, per tant, no és 100% fiable. Però, uh, si més no, se'ns fa una la idea de quina imatge tenien so uh, sobre ells. I, a més a més, abans has mencionat... No ens
1: oblidem, els oients ho estan retenent, eh?
2: <laughs> Segur. Que van tenir certa relació amb Saladí. Exacte, de fet, en, en l'època de Sinan, eh, Saladí eh, va rebre diversos intents d'assassinat per part de la secta dels assassins. Eh, no sabem si hi van ser governants de Ciutats Enemigues de Saladí que els van contractar o els van incitar o van ser els propis assassins que vetllaven per, per tros de sobre un rival tan poderós com seria Saladí. Llavors, Uh, sabem que en un campament s'hi van infiltrar 13 assassins, però se'ls acaba, se va acabar enxampant. Uh, sabem que hi, ha, hi va haver altres intents. I fins i tot sabem que uh, Saladí, cansat dels intents assassinats, va posar, va posar setge uh, sobre Masiaf, sobre la ciutat síria de, dels assassins. Llavors, al final va aixecar el setge, no? Hi ha molta llegenda al voltant, però la idea és que uh, va, aixecar, va aixecar el setge per negociar amb els assassins. Però... La llegenda ansiu en ens explica diverses versions, no? que algú a la nit havia entrat a la seva tenda i havia clavat un ganivet enverinat a la paret, amb una nota dint: "La teva vida està a les nostres mans, o que s'havia enviat una carta a l'oncle matern de Sal jurant la mort de la totalitat de la seva dinastia, si no es retirava a les portes de Massiaf, etc. Però, de fet. Uh, al final el que va fer Saladí uh, fos per amenaça o fos per conveniència política va ser negociar amb la secta i a més, a més així el que aconseguia era que els assassins no pactessin amb els croats i els assassins també s'estalviaven una mort gairebé segura a mans del gran Saladí
1: Bé, anem a parlar una miqueta més de, de l'AMUT i, i d'aquestes fortalesses dels assassins, Albert. Què més, en aquests últims segons de programa que més hem de saber?
2: Uh, tenim moltíssimes descripcions i jo us recomano moltíssim que us llegiu les, les descripcions, per exemple, de Marco Polo o d'altres eh, autors que hem, hem mencionat. Um, per exemple, Marco Polo, en els seus viatges, no? uh, ens parla de si s'ha de d'escriure uns jardins paradisí, explens de fons, similars precisament als jardins que, ens, que es descriuen en el, el Coran, en el Paradís, diu no? una mica miqueta així. En el jardí no entrava cap home, només aquells que s'havien de convertir en assassins. Hi havia una fortalesa a l'entrada, tan inexpugnable que ningú podia entrar en ella ni a través d'ella. El vell Tenia amb ell una corda joves d'entre 12 i 20 anys, els quals ensinistrava en l'ús de les armes. Convençuts ells també, pel que diu Mahoma, que allò era el paradís. El vell els feia entrar de 4, de 10 i de 20 a la seva mansió. Els donava un beuratge per dormir los i quan els despertaven es trobaven al jardí sense saber com hi havien entrat. No? La idea aquesta de que el vell de la muntanya utilitzava alguna droga, algun alcohol, alguna, alguna substància per drogar els novells no? i quan se els situava dins dels jardins que hi havia en aquestes fortaleses i llavors ells es despertaven i deien ostres, si això és el paradís, no? jardins fons, eh, dones eh, música, tot eren plaers no? en, en aquest sentit
1: Mm -hmm. Molt bé. Ens queda un minut. No sé com ho veus per poder acabar amb tot el que encara ens queda per parlar. Ja hem ha parlat d'aquesta història dels assassins. Podem parlar una miqueta més de la parrilla legendària.
2: Podem parlar de la parrilla legendària i dedicarem un minut també a parlar de, de com ens ha arribat a l'actualitat. Uh, segons alguns escrits àrabs uh, de la línia sunita, és a dir, els escrits àrabs de la línia sunita i també segons alguns cronistes cristians, el vell de la muntanya havia descobert un mètode terrible per fidelitzar els seus cavallers Uh, fins a sacrificis extrem. No? Els uh... Clar, això, repeteixo, és llegendari, eh? Uh, els feia experimentar aquest paradís, no? I de cop els hi treia, el paradís. Uh, i, I gràcies a això, els molt bé, si vols tornar a viure en el paradís, si vols tornar a viure en aquests jardins d'etern plaer, d'eterna luxúria i d'etern uh, vi i aigua i, i menjar, el que has de fer és complir la meva voluntat. Uh, I, a més a més, aquests jardins són els jardins que t'ha promès Mahoma. O sigui, són els jardins que apareixen en els textos sagrats. Vull dir, jo, o sigui, jo el teu líder espiritual t'estic portant a un lloc que tu només hi podries arribar a través de la mort honorable. Jo t'ho estic oferint en vida, però per aconseguir-ho i per guanyar-t'ho el que has de, de fer és... Um complir la meva voluntat fins a mort. Llavors, eh, els assassins ens han arribat a l'actualitat de moltíssimes maneres, a través de la literatura, la cultura popular, d'això ja ja n'hem parlat una miqueta, no? assassins crits, eh, novel·les d'Humberto Eco, de Foucault, d'Ami Malouf, eh, moltíssimes novel·les. De fet, a Peter Brown també els menciona. Però també han estat recordats en, en moments i s'han fet paral·lelismes Uh, arran d'aquest exotisme, ocultisme, templaris, terrorisme, etc, uh, amb Al Qaeda. per exemple no? la similitud d'aquestes tàctiques de terror, d'assassinat polític, la promesa del paradís, o, culte, o inclús el culte místic al voltant de, de, la, de la figura del líder. No? En aquest cas, el vell de la muntanya o Osama Bin Laden. Llavors, una societat secreta que s'amaga a la muntanya. Uh, però bé, de relacions se'n poden fer moltíssimes, però quan el caïdor estava a primera pàgina dels diaris es, va, es van citar la, la secta dels assassins, precisament. Llavors veiem que és un mite que està recobert amb moltíssimes capes i moltíssimes capes legendàries, que té un arrel de veritat i una arrel històric que és molt difícil d'accedir-hi, però que uh, és diferent i és una cosa molt interessant que es mou la frontera aquesta entre l'ocultisme, l'islam, els croats, i bueno, eh, jo penso que és un tema molt interessant i que ha desenvolupat una saga de jocs, novel·les, pel·lícules, bé, ja hem dit, no? i que és molt ric i molt fructífer. I et donem gràcies
1: per haver portat aquest tema aquí a les portes de, tolla, que de Troia, que tenia una certa dificultat. Moltíssimes gràcies, a Albert Abril. A tu, moltes gràcies. L'Adrià ha tirat el control tècnic, i us parla Sergi Rodríguez, i nosaltres, una mica a de temps, uh, us deixem fins la setmana vinent amb un nou programa de les portes de Troia.
3: the estima són a prop un any més pot ser aviat podrà estar tot junts si el destiu
0: Fins la programació pròpia de Ràdio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.
1: dimecres abans del Rayo Barça. President, finançament tancat. Al loro, que no estamos tan mal, hombre. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.